0: E do Espírito Santo. Amém. Nós estamos na página 124 da, da Biografia de Santa Teresinha de Menino de Jesus, do Henri Guion, no capítulo A Caminho da Perfeição, na sessão História de uma Alma. No fim do ano de 1894, durante o recreio da tarde, Tereza conversava certa vez, por exceção, com as duas irmãs mais velhas, Maria do Sagrado Coração e a Madre Inês de Jesus. Eram os dias do Natal e todas transbordavam de alegria. Podiam, pois, evocar os natais passados. Lembras-te, minha irmã? Lembras-te, minha mãe? Dotada de uma extraordinária memória, Teresa remexia alegremente todas as pequenas coisas do passado, não para lamentá-las, não porque lhe dissessem respeito, mas porque, balizando durante 15 anos a estrada que a conduziria ao Carmelo, dava um testemunho das incríveis delicadezas de que havia sido objeto por parte do menino Jesus. Além disso, contavas primorosamente e as suas ouvintes só tinham de fechar os olhos para rever a casa de Alençon, os boassonets, os pais, os amigos, e a menininha sapeca, voluntariosa, caprichosa, melancólica, generosa, misteriosa também, e apaixonada, piedosa, e reflexiva com seus grandes olhos verde azulados e seus loiros cabelos esparramados e essa menina era a irmã das duas e bem podia ser que se tornasse um dia uma santa não o predissera certa vez o senhor Martão? Maria encantada com o fulgor das palavras ágeis e precisas que Tereza utilizava, percebendo o valor desses episódios autênticos que a irmã ressuscitava, e talvez, sem o saber, inspirada pelo anjo do bom conselho, exclamou de repente, deverias, madre, ordenar-lhe que escrevesse as suas recordações de infância. Para que, meu Deus? Só serviria para dissipar-lhe o coração. Já não bastasse que estivesse falando dela por tanto tempo? Deveria perder mais tempo ainda escrevendo? Essa era a opinião da Madre Inês e também a de Tereza. Maria, porém, insistiu com todas as forças. Seria um gesto de piedade para com o passado, de gratidão para com os mortos. Uma ocasião de edificação para a comunidade. E assim por diante. O que é certo é que acabou por conseguir que a madrinês cedesse. E esta em nome da obediência, ordenou a Tereza que consagrasse a esse trabalho o pouco de lazer que lhe restava. Chegou mesmo a estabelecer-lhe uma data limite para a entrega do manuscrito. Seria daí a um ano, no dia do seu onomástico, 20 de janeiro de 1896 e Teresa teve de meter ombros à empresa. Antes de mais, ajoelhou-se diante de Nossa Senhora para pedir-lhe que lhe guiasse a mão. Abre aspas, a fim de não traçar uma linha sequer que não fosse do seu agrado. Fecha aspas. Pegou a seguir um caderno escolar e, pondo-o sobre a prancheta que lhe servia para escrever sobre os joelhos, começou a redigir com caligrafia uniforme e precisa a ingênua autobiografia que deveria de revelar a sua santidade ao universo. Não se tratava de fazer literatura, mas unicamente de proporcionar às suas irmãs de sangue e talvez a alguma outra uma ocasião de amarem mais a Deus ao tomarem conhecimento dos bens que lhe tinham sido outorgados. Ao dirigir-se às suas irmãs mais velhas, Tereza recairá na linguagem que a menininha de antigamente usava com elas. Levará ao extremo a ingenuidade prodigalizará as florzinhas de que gostam, os suspiros, as ternuras, as efusões, as orações ejaculatórias que poderão comovê-las e ajudá-las a rezar. Afloram-lhe as lembranças, colhe de passagem, Volta atrás para completá-las. Não há nada que se assemelhe a um plano previamente elaborado. É uma alma que se abre. Esta é a fraqueza e o encanto da primeira parte da história de uma alma que termina com a entrada de Celina no Carmelo. Mas, para o fim, porém, o tom se torna mais grave e o estilo se purifica. Tereza escreverá com outra pluma e outra tinta a continuação dessas lembranças quando a Madre Maria de Gonzaga reeleita priora do Carmelo lhe o pedir. Não esqueçamos que a primeira parte está dirigida a Paulina, sua mãezinha, e que a afeição humana que a filhinha lhe dedica se mistura a toda hora com a expansão da alma. Não pensemos, porém, que Tereza dispunha de muito tempo para redigir essas suas confidências, pois não foi dispensada de nenhuma das obrigações habituais. Talvez tivesse uma hora, uma hora ou duas por dia, o que já lhe traria, certamente, um pouco de consolação. Mas a vida continua. Os encargos, os tempos de oração, as práticas, as noviças, a pintura, a limpeza do chão, a composição das canções, e de tempos a tempos, a lavagem da roupa, sem falar das contradições. Aqui nós vemos na página ao lado, um, o manuscrito, né? É, de uma página é, da história de uma alma. É, é, é muito bonitinha a letra dela, né? De janeiro de 1895 está aqui. Né? Um, um, uma página manuscrita né? dela. Com algumas correções, etc., mas uma escrita. Uma escrita mais ou menos é, é, de sem retoques. Né? Conseguimos imaginar um homem de letras que pudesse trabalhar sujeito a um ritmo desses? Devemos notar que Tereza se entrega completamente às suas tarefas, seja qual for o interesse, a dificuldade ou a importância que tenham, com o pensamento fixo nesse Deus que a vê e que se regogija, tanto com o um movimento consciencioso da vassoura como, como com uma oração fervorosa. É desgastante, mas Tereza gasta-se, não teme gastar-se, aspira ao nada, isto é, a aniquilar-se. Então, aí está um... um... Um, um pouco a história né, da, da escrita dessa obra dela que, que é primeiro o, uma ordem da priora que era a irmã dela, a irmã Paulina a mãezinha dela e depois da, da outra priora que foi reeleita aquela antiga que a, a faz continuar né, a segunda parte da, da obra né? vítima de holocausto é a sessão que nós entraremos aqui agora aos 22 anos atingiu a perfeição dos maiores santos mas quase ninguém suspeita disso porque não a praticar a virtude. Ou melhor, porque dá a impressão de se deixar levar, de não ter mérito algum, de se deixar arrastar pela sua própria natureza. Essa aqui é uma característica da virtude, né? As virtudes principais da nossa religião para quem as pratica é, com as pratica de forma correta elas são invisíveis, não? Né? Por isso, por isso hoje em dia, né? É, como as pessoas perderam essa noção, é, quando quando a pessoa parece muito humilde parece muito piedosa, parece muito religiosa, parece muito fervorosa, parece muito virtuosa. É, eu, pessoalmente, tenho um, uma reação de cautela, digamos assim, né? algumas pessoas, é claramente fingimento, né? A gente percebe isso, né? É, no modo de falar, efeminado, né? é normalmente, é, para demonstrar humildade, no modo meio afetado, para demonstrar é, piedade, mas tem pessoas que nos enganam, realmente, né? Mas quando, quando a gente começa a perceber que está muito aparente a prática da virtude, né? Eu eu pessoalmente começo a, a duvidar, né? Porque essas virtudes elas normalmente passam despercebidas ao mundo, nos verdadeiros é, homens santos, homens e mulheres santas, né? então é, é, por exemplo, a humildade não é? a, a verdadeira humildade não é percebida por ninguém né? uma pessoa humilde ela pode parecer tudo para você mas menos humilde né? pode parecer alegre pode parecer ah, atenciosa pode parecer calada Discreta, pode parecer, enfim, reservada, pode parecer. Pode parecer um opção de coisa. Mas é, o a verdadeira pessoa humilde, ela nunca é classificada como humilde pelo mundo. A humildade não se vê, né? Ninguém sabe das lutas que teve de sustentar e que ainda sustenta a cada momento do dia. A uniformidade do seu humor as dissimula. Ao vê-la sorridente, as outras acham que está inundada de consolações. E algumas certamente pensam, ah, se me tratassem assim. As poucas que a conhecem a fundo têm medo da sua excessiva entrega. Recusam-se a admirá-la, pois se o fizessem teriam de imitá-la. Incrível isso, né? Incrível isso, né? A ah... As poucas que, que, que percebiam né, a, a verdadeira virtude né, tinham medo da virtude, tinham medo de admirar a virtude, né? de olhar cara a cara para a virtude, né? que assim elas teriam que imitar né, a, a vida da, da Santa Teresinha, né? O melhor, então, era considerá-la com certa displicência, como uma freirinha meticulosa e simpática, que se dá bem com as suas noviças. Conta histórias encantadoras. Histórias não existe em português, né? Essa palavra, mas enfim, vamos... É, histórias é, encantadoras. Pinta belas imagens e escreve versos agradáveis. A sua santidade não está em pauta. Está vendo? Ela é invisível. Essa, a santidade é invisível. Né? Tereza obteve, assim, o resultado que esperava. As suas irmãs de religião a ignoram e Deus a ignora também embora seja o único confidente ou pelo menos finge ignorá-la então Deus finge ignorar Santa Teresinha e é justamente isso que dá a Teresa tanta audácia para assaltá-lo Quanto mais ele se esconde, mais ela o quer. Quanto mais ele a menospreza, mais ela se oferece. Não devemos, por outro lado, exagerar a solidão em que o senhor a deixa. Prova disso é uma confidência feita a Madre Inês. A madre Inês é, a, é a Paulina, né? Que parece relacionar-se com o tempo em que ainda era noviça. Abre aspas. Sim, muitas vezes no jardim, afirma Tereza, no tempo de silêncio da noite, durante o verão, sentia em mim um recolhimento tão grande, tinha o coração tão unido a Deus, formava com tanto ardor e, contudo, sem nenhum esforço, tamanha aspirações de amor, que me parece que essas graças eram o que a nossa Madre Santa teresa chamava de voos do Espírito. Havia como que um véu entre mim e as coisas da terra. Estava completamente escondida sob o véu da Santíssima Virgem. Já não estava na terra e fazia tudo o que tinha de fazer como se me tivessem emprestado um corpo. Fecha aspas. Eram, certamente, graças excepcionais de que Teresa se nutria por muitos dias numa profunda quietude antes de despertar. Então, isso aqui é uma confidência, né? <risos> o que ela fez. A 9 de junho de 1895, festa da Santíssima Trindade, Teresa completa, compl desculpe, complementa durante a missa, num grande ímpeto, a oferenda que costumava fazer todos os dias a Deus. É o seu ato de oferenda como vítima do, de, de holocausto ao amor misericordioso de Deus. A justiça de Deus precisa de vítimas, mas quem ousa confiar-se ao seu amor? Por toda parte ele é desconhecido e rejeitado. São palavras de Santa Teresa. Santa Terezinha. Os corações voltam-se para as criaturas, pedindo-lhes a felicidade em troca da miséria miserável afeição de uns momentos. Abre aspas. Ó oh meu Deus, o vosso amor desprezado terá de permanecer encerrado no vosso coração? Fecha aspas. Não ficaria Deus feliz se não tivesse de reprimir as chamas da sua ternura infinita? se pudesse consumir as almas pelo amor, se a sua justiça gosta de manifestar-se, uma justiça que somente diz respeito à terra, quanto mais não fará o seu amor de misericórdia, uma vez que se eleva até os céus. Tereza diz-lhe, portanto, no seu coração... Jesus, que seja eu essa vítima feliz. Mas uma religiosa não tem nenhum direito, nem mesmo o de oferecer-se a Deus por vontade própria, sem a permissão da madre priora. Terá a madrinês julgado sem importância e como que supérfluo. Uma infantilidade mística, este ato de doação, seja como for, aqueceu é sorrindo. E então, para comprometer-se mais fortemente, a vítima do holocausto passou a escrito o seu julgamento, o seu juramento. Conseguiu que um sacerdote versado em teologia lhe revisse os termos, tal como se submete um testamento a um tabelião, a fim de não introduzir nele alguma cláusula que seja nula, e depois guardou no exemplar dos santos evangelhos que noite e dia trazia consigo. A glória de Deus e da igreja a salvação e a libertação das almas, o cumprimento da vontade de Deus, esses são os seus desejos. E também o de ser santa. Mas sente a sua importância e pede a Deus, abre aspas, que seja ele próprio a sua santidade. Fecha aspas. Oferece-lhe os méritos de Jesus, dos santos e da Santíssima Virgem. Suplica-lhe que elimine nela a liberdade de lhe desagradar. Espera alcançar o céu, mas não quer simplesmente amontoar méritos para obtê-lo. Só o amor de Deus só o agrado de Deus, só a consolação de Deus, essa é a sua única exigência. E Teresa será, então, a mártir do amor divino. Acrescenta também estas frases sublimes. Abre aspas. Que esse martírio depois de me ter preparado para comparecer diante de vós, me faça enfim morrer e que a minha alma se lance sem demoras no eterno abraço do vosso amor misericordioso. Quero, meu bem amado, renovar essa oferenda em cada latejo do meu coração, um número infinito de vezes, até que, desvanecidas as sombras, possa voltar a proclamar o meu amor por vós num eterno encontro face a face. Isso é o, o documento né, que ela escreveu. Lê-se ao pé a sua assinatura, religiosa, carmelita, indigna. recitava com frequência este ato, guardou absoluto segredo a respeito dele, a não ser com duas das suas filhas. As demais certamente teriam rido dela. Ora, o fogo de amor que ela reclamava veio realmente a abrasar a sua alma, como uma realidade mística, como uma, como uma realidade física, como a flecha com que o Serafim atravessou o coração de Santa Teresa de Ávila. Alguns dias depois, quem o narra é a própria Teresa, cuja via Crucis ia começar, sentiu-se de repente ferida por um dardo de fogo tão ardente que pensei morrer. Procurou em vão uma comparação que permitisse fazer compreender a intensidade dessa chama. Parecia-me que uma força invisível me mergulhava toda inteira no fogo ó, oh, que fogo, que doçura, um minuto, um segundo mais, e minha alma ter se -ia separado do corpo. Então, essa aqui é uma das pouquíssimas vezes né, que há um, um fenômeno sensível né na vida de Santa Terezinha, né? em breve, recairia novamente na sua habitual aridez. Mas como o amor a visitara, pôde viver daí por diante no contínuo exercício da caridade, mesmo sem lhe provar as delícias. Pouco importava, ela já não era mais ela Jesus vivia e sofria nela acabava de destruí-la a fim de ocupar sozinho o seu lugar então esse é um fenômeno místico né? extraordinário que aconteceu excepcionalmente na vida de Santa Terezinha no meio da aridez que voltou a, a seu estado normal, né, dela sempre. Agora começamos o um novo capítulo, né? O início das dores. Então ela tem aqui 22 anos, talvez, né? Ela vai morrer aos 24, né? Reeleição da Madre Maria de Gonzaga, a antiga priora, né? A Madrinha de Jesus, quando Tereza lhe revelou, lhe revelou a insigne violência que o amor, com letra maiúscula, né?, lhe fizera, parece não ter dado maior importância ao fato. Também recebeu, com indiferença, o manuscrito da história de uma alma, que a irmã, fiel à promessa, lhe entregou de joelhos no fim, no dia 20 de janeiro de 1896. Festa de Santo Inês, no couro das orações da noite no coro para as orações da noite. A madre colocou na estante e deixou a leitura para depois. Tinha com efeito, com efeito muitas outras coisas em que pensar. Haviam-se passado três anos desde a sua eleição e chegaram o momento de eleger uma nova priora. Então, o mandato da priora lá era de três anos. Né? Tinha de reunir forças para pedir a Deus que fizesse escolher a mais digna, ou seja, a mais prudente e mais santa. Conciliábulos frequentes começaram a alternar-se com as orações e entre as religiosas menos espirituais despertou o gosto pela intriga. Intriga num convento de Carmelitas, né? Certo? É sempre, né? O humano interferindo com a santidade, né? Havia dois partidos. O favorável à reeleição da Madre Inês... Não havia propriamente, como já dissemos, um partido martã e o partido anti martã Este, por sua vez, não era um mito que desejava o retorno da Madre Maria de Gonzaga em razão da sua idade, da sua experiência, dos seus serviços e da sua natural majestade. É provável que a antiga priora, sem confessá-lo claramente diante de Deus, suportasse, com certa impaciência, o papel secundário que desempenhava havia três anos. Mais de uma vez fizeram saber à Madre Inês de Jesus e à Tereza que, uh, que não se podia passá-la por alto, e que ela ainda estava ali, e bem ali. Houve sete turnos de escrutínio. De uma parte e de outra, os ânimos iam se acirrando. Mas, por fim, foi escolhida a Madre Maria de Gonzaga. Tereza contribuiu para essa vitória com seu voto e as suas orações sempre abraçava o partido que lhe parecia ser -lhe menos favorável, pelo menos do ponto de vista humano. De resto, por acaso, conviria à providência que a sua mãezinha tivesse todo o poder para suavizar-lhes suavizar os últimos dias e depois se ocupasse da sua causa de beatificação e canonização? É uma pergunta, né? Porque, enfim, ela não seria mais a priora, né? É claro que não. A Providência pensa em tudo e desarmou assim aqueles que teriam acusado as irmãs Martã de orquestrarem, sob a direção de Paulina, a glorificação de Tereza. Aqui na página ao lado, a gente vê as, as, as três irmãs, né? Martã com a Madre Maria de Gonzaga, em 1894. Tereza aparece sentada em primeiro plano. É a mais novinha aqui, né? À direita, com Maria ao seu lado. De pé estão Celina, à esquerda, e Paulina, à direita, então a gente vê aqui as, as três irmãs que estavam nesse, nesse mosteiro. Né? A Madre Maria de Gonzaga imediatamente deu provas do seu impenitente imperialismo. Ao reassumir o priorado, decidiu conservar o título e os poderes se não o exercício direto, da sua anterior função de mestra de noviças. Não chegou a destituir Tereza, a quem apreciava, mas procurou sujeitá-la estritamente, se se pode dizê-lo assim, à sua autoridade. Como a madre Inês de Jesus já não podia intervir, Tereza teve de haver-se novamente com a onipotente vontade da velha priora. E foi assim que acabou de santificar-se. Aqui tem uma... uma... uma poesia, uma parte... Uh, de uma poesia, né? Está em francês, eu vou ler aqui a tradução... que está embaixo. Ao mundo, felicidade extrema disse um eterno Deus. elevado muito acima de si o meu coração tem seu único apoio em Deus e agora eu proclamo o que mais me agrada aqui junto dele é ver o meu coração e a minha alma apoiados sem apoio algum Teresa de Lisieux, Glosa sobre o Divino segundo São João da Cruz Primeiro assalto da enfermidade. Então, aqui nós já estamos partindo né, para o final é, da vida de Santa Terezinha. O assalto da doença foi brutal, mas não surpreendeu Tereza. Ocupados com a sua grande alma, nada dissemos acerca de seu frágil corpo que tomava parte nos seus trabalhos, privações e sofrimentos, e em tantas outras cargas que não deixavam de cansá-lo. A observância da regra, a disciplina, o jejum, a ginástica da salmódia, eu diria, os trabalhos de limpeza, as horas de oração de joelhos, o propósito de não se apoiar na parede, mesmo em casos de extrema fadiga, de jamais se acomodar, mesmo na cela, numa posição de repouso, de manter em seus passos uma firmeza invencível, de apressar-se ao menor sinal, de subir e descer 20 vezes por dia longas escadas, de suportar o calor e, sobretudo, o frio, num clima úmido, entre paredes geladas, dentro das quais escorre a água, e, acima de tudo, a recusa obstinada de pedir ou mesmo aceitar qualquer dispensa, ou de se permitir, em todos esses exercícios, um segundo sequer de atraso ou de relaxamento. Não estaria este fardo a exigir do corpo de uma jovem Ainda que robusto e bem constituído, um despêndio de forças que ultrapassava de longe os seus recursos, principalmente se não era bem alimentado e não dispunha de um tempo de sono suficiente? A ação conjugada da vontade e da graça conseguirá manter o corpo de Tereza em estado de sobreexcitação mascarando, pelo menos por algum tempo, a sua deterioração e o seu declínio. Mas tinha de chegar o dia em que a vontade e a graça já não seria suficiente, seriam suficientes. A estafa diária acabaria por vencer as resistências de Tereza, e quando ela tomar consciência disso, não se re resolverá a confessá-lo. Vai-se, pois, tornando pálida e fraca. Quando sobe uma escada, pensando que ninguém a vê, agarra-se à parede ou ao corrimão. Cai no sono durante a oração. Esfalfa-se com facilidade e começa a suar. A menor corrente de ar deixa gelada. Nos sete anos que passou no claustro, à exceção de alguns meses de verão, jamais deixou de sentir frio. Frio até a morte. No couro, no jardim, no noviciado, no refeitório, no capítulo na cela. Só se acende a lareira no auge do inverno, na sala comum onde tem lugar o recreio. Mas mesmo então Tereza aproveita-se disso o menos possível. Não quer fazer nenhuma concessão à sua sensibilidade excessiva, pois se Deus lhe deu, foi porque desejava serviço dela. sete anos de frio, sete anos de privações, sete anos de hipertensão nervosa e de cansaço, e quantas indisposições passageiras, sempre tratadas com menosprezo. Este é o balanço da vida do seu corpo. Quanto à alma já conhecemos as penas e os trabalhos por que teve de passar. Além disso, escondeu tão cuidadosamente o seu Estado que ninguém se lembrou de impor-lhe uma hora de descanso em nome da obediência. Voltou, pois, a penar sobre o governo exigente e caprichoso, da Madre Maria de Gonzaga, que tornara a encarregá-la da sacristia. Na noite de 3 de abril, após os belos e extenuantes ofícios da quinta-feira santa, sentindo-se forte, mais forte do que nunca, ouviu como que um longínquo murmúrio anunciando-lhe a chegada do esposo. Isso é a expressão da própria Santa Terezinha. Um longínquo murmúrio, anunciando-lhe a chegada do esposo. Esta é a figura de linguagem que emprega para relatar um fato que, na verdade, foi brutal. Vendo-a muito cansada, a madre não lhe permitira permanecer velando o monumento durante toda a noite. A quinta-feira santa para sexta-feira, né? da paixão. E Tereza foi deitar-se à meia-noite. Assim que recostou a cabeça sobre o duro travesseiro, sentiu uma golfada subir-lhe borbulhando aos lábios. Naquele momento, pensou que ia morrer. E o seu coração partiu-se de alegria. Não quis, porém, acender a lamparina. Mortificou a curiosidade até o amanhecer. E adormeceu tranquila. Às cinco da manhã, quando despertou, pressentindo uma grandíssima felicidade, aproximou-se da janela e verificou que o lenço que levava aos lábios na noite anterior estava completamente vermelho. Era o dia da morte do Senhor. Sexta-feira da paixão, né? Com grande fervor, assistiu às orações da prima e ao capítulo e foi depois ajoelhar-se diante da madre para contar-lhe o fato. Por outro lado, não tinha dores, nem sentia mal-estar algum. A reverenda madre, ainda que um pouco alarmada, autorizou-a, no entanto, graças à insistência de Tereza, a viver normalmente as penitências da quaresma, nos dois dias que faltavam. O pão e a água do jejum, as longas genuflexões das cerimônias e as orações redobradas naquela casa temporariamente despojada de Deus na Eucaristia, nada disso lhe custou e tudo a encantou. Chegou mesmo a limpar as janelas, recusando a ajuda de uma das suas noviças, que, assustada com a sua palidez, lhe ofereceu o seu auxílio. Na noite seguinte, teve uma nova hemoptise. Era o sábado santo. Jesus ressuscitava e o céu ia abrir-se. Então aqui nós terminamos a leitura com essa os primeiros sinais né da doença que levará a nossa santa para o céu, né? Agora é, já se aproximando é, na sua, da sua morte, né? É, e aqui nós vamos, nas próximas leituras, acompanhar né, é, essa última é, mortificação né, de, de Santa Teresa que se ofereceu né, em holocausto a Deus, por escrito. Né, certo? Por escrito. Então, nós estamos na página 136, agora para iniciar a sessão... o céu... não tem pressa. No próximo encontro nós... continuaremos aqui. Né? Eu pergunto... a, a você se, se, se há alguma... alguma pergunta... alguma observação. É, a aline fala que via mais difícil. É Aqui... Uh, bom... E, e isso tudo vai acontecer com, com a nossa Santinha, é, como a gente já viu ao longo da vida dela toda, né? sem nenhum tipo de consolação, né? é, que é, ocorreu raríssimas vezes na vida é, de Santa Teresinha. Né? Então, é, ela vai passar por um período é, terrível né? de aridez né? durante a a doença, né, com os sofrimentos corporais intensos e sem nenhuma consolação, né? é, Isso é, é a é ser vítima, né? É, como ela queria ser, né? Como ela pediu a Deus para ser, né? A vítima para a salvação das almas, né? Sofrimento para a salvação dos pecadores, né? Para a conversão dos pecadores enfim por isso é tão importante esses santos né que rezam que rezam por nós né para nós nos convertermos né e por isso que o mundo tá tá tão maluco né porque hoje hoje ninguém mais reza pouco a gente reza né pela conversão dos pecadores ou, ou sofre pela ou, ou faz penitência pela conversão dos pecadores enfim não né? é... Nós precisamos desses santos hoje, né dessas almas prediletas de Deus, que aceita a, a essas vítimas. né Não é fácil ir falsos. Não, não é fácil, não. Aline falando aqui, pensa que a recompensa vale. Quem pode vislumbrar antes tem isso em seu coração mais facilmente. Sim. Isso pode nos ajudar a não acharmos que estamos sendo injustiçados nas situações diversas, sim, claro, e, e sempre oferecer, né, essas uh, injustiças que a gente acha que recebe, né, a Deus, né, Deus não para de nos olhar um só instante, né, então ele está sabendo de tudo, né, então, é, parar de nos vitimar, é, exatamente, parar de murmurar, né, ah, o mundo está difícil, meu Deus do céu, olha, tá a pandemia, eu não posso sair de casa, eu não posso visitar ninguém, eu não posso fazer nada. Eu, eu perdi o emprego, eu, eu tô sem... Bem, Deus está vendo isso tudo, né? Por mais difícil que, que, que seja isso, né? E, e vai ficar muito mais difícil, né? O mundo está ficando cada vez mais difícil, né? Porque porque assim as crises estão se evolumando né e se sucedendo de uma maneira muito grande então esse sofrimento digamos social né que todos passam né é, tem que se a tem que se adicionar ao sofrimento pessoal de cada um né, as dificuldades de cada uma né, as falhas de cada um. Né? então por isso que Santa Terezinha é importante né Santa Terezinha ela é uma uma santa que, que passa isso tudo né, é, sem consolação. Não é? e, e, e a gente pode né, incorporar na nossa vida né, um tanto das, das virtudes dessa santa. Né? Claro que nós, como não somos. É, é, não temos esse grau de santidade, não podemos incorporar tudo, mas um pouquinho de cada vez, nós podemos. né? Nós podemos. Não é? Então. É, fica então o, o vai ficando ao longo da leitura né? o exemplo dessa dessa santa para nós né todas as santas né nos deixam alguma coisa para ou para admirar porque é inatingível para nós né ou para copiar né as santas têm essa a vida dos santos tem essa por isso que é tão tão importante né a leitura da vida dos santos cotidianamente né para nós várias ordens monásticas inclusive é, tem nas suas regras um período de leitura de vida dos santos todos os dias, né? Ah, os Redentoristas de Santo Afonso, a, a Ordem de São Bernardo, é, que eu conheço, tem explicitamente nas regras, né? A leitura da vida dos santos, né? Ah, por, por uma hora todos os dias, né? Ah, são Bernardo, inclusive, ele era agiógrafo, né? ele escreveu Vida dos Santos. Né? Não sei se Santo Afonso fez isso, né? mas muitos santos escreviam Vidas de Santos, eram agiógrafos. Né? É, por exemplo, Santo Antanásio escreveu a Vida de Santo Antão. Né? É, muitos santos também faziam, clérigos, né? faziam grandes homilias sobre Vida dos Santos, né? Santo Agostinho, Santo Ambroso, são Jerônimo nós temos muita informação de santos né é, unicamente através dessas homilias né então a, os santos são um exemplo é, para nós porque são homens como nós né o, o exemplo de santidade né de nosso Senhor Jesus Cristo ele está mais longe do nosso porque nosso Senhor era homem e Deus ao mesmo tempo né mas os santos não né os santos não têm nasceram com pecado original, enfim, se desviaram na vida por muitos anos, alguns santos, enfim, é tem uma vida como nossa, passaram dificuldades financeiras, passaram, enfim, tudo isso. Né? Por isso a Igreja Moderna nos tirou de santos, claro, a Igreja... Bom, o esquecimento dos santos na, 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 na Igreja Moderna é uma coisa extraordinária, né? Tiraram todas as imagens das igrejas, é, mudaram os calendários, né? O, o calendário dos santos. Enfim, é, hoje não, não tem a, essa coisa de intercessão dos santos, né? Ficou um pouco, um pouco vago né? na, na igreja de hoje, né? É, mas, enfim, a, a comunhão dos santos, né? Que a gente reza todo dia no credo, né? Que a gente crê na comunhão dos santos, né? Isso foi, foi esquecido, né? Mas a gente vai povoar a nossa vida de santos aí. Vamos ler vida de santo aqui é, agora por muito tempo. Se Deus quiser, né? Se ele não quiser, nós não vamos ler. Mas enquanto ele estiver querendo, nós leremos, né? Então, a Deus lhes pague pela, pela generosidade, pela paciência, pela permanência de vocês aqui. É, tenham todos um, um, um santo dia e ah, hoje é sexta né segunda nós nos encontraremos aqui se Deus quiser em nome do pai do filho e do espírito santo amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Santa Terezinha de Menino Jesus, Sagrada Face, rogai por nós, Santo Inácio de Loyola, rogai por nós, São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.